0: 哦、原来好，延安访谈的观众朋友们，大家好！今天我们来到了福建的福州，啊，然后我们到了海西比特币沙龙，呃的俱乐部，它是一个线下的一个俱乐部。然后呢，这个发起人呢是王立仁同志，啊，那个<好>我们那个问几个问题啊，想呃了解一下这个这个整个福建是一个什么样的情况。这个福建这个比特币生态是一个什么样的情况？你来，大家说一说
1: 。福建呢，这个城市呢，它是一个东部沿海的一个省市。这个省市呢，啊、呃，它自古以来啊，啊、呃，由于它的自身的自然资源是有限的，有一古话说的就是七“七山，啊，两地，七山两水一分地”，啊，那。他原来的庄稼地是非常少的，那自古呢，说下南洋呢，就是，呃，福建人民是非常的多的。那下南洋呢，就代表说他需要出去冒险，啊、呃，这也呃带来了这个有一个情况，就是福建的这个侨胞是很多的。那、呃、当然了，福建人民呢，由于资源自然资源比较有限的情况下，那么呢，他的啊、呃、这种对一些新的一些投资领域是非常善于去投资的。那、嗯呃、据我所知。在福建的，我们说这个福建的几个，呃，这个在比特币这个领域里面，几个环节里面，其中挖矿这个环节，在福建是非常多的。据国内的一些比特币这个矿机的厂家说，那福州这边的，啊，整个福建地区的购买矿机量是比较大的，啊，是他一个重要的一个客户。那当然，根据我自己了解的一些情况，啊，这在电脑城里面，啊，这。卖原来这个显卡矿机的，也是非常的非常的多的，啊、呃，那多的原因就是，这就是一个投对于福建人来说，这就是个投资机会，啊，他就会想一一切办法来寻找啊，克服种种困难来进行这个投资，啊，差不多。那福建的，据我所知，福建的现在有些啊创在围绕比特币做创业的，比如说有一个啊海峡信息网，海峡信海,海峡比特币。海峡比特币啊，海峡比特币，啊，有个陈总也是很好的朋友了，啊，呃，在一块儿，还有一个就是厦门的这个王聪做的啊比特币存钱罐，啊，也是蛮好的朋友了，王聪，啊，这样的一些啊一些朋友，呃，当然，嗯，这个海西比特币沙龙运作了这有将近两一个多月来啊，也发现了呃福州市内的一些呃。这些企业，互联网企业或者在互联网企业干过的一些朋友们呢，也在想要着比特币做一些相关的一些事情。嗯啊，比如说原来在网龙，我们说做九幺这个网龙的公司的一些员工出来以后呢，九幺
0: 九幺助手
1: 是吧？九幺助手，啊
0: ，这是福建的
1: ，这是福建的
0: 。啊。啊网
1: 就是网龙出的这个九幺助手，嗯，后来被百度用了，花了十九个亿的美金把它买走，这是今年的事吧？今年出的事还是去年的事？啊。那里面有些人也出来，也考虑说在比特币上、啊，围绕比特币做些事情，也、哎、希望这个沙龙呢，啊，想给这些线下的，想为这些，呃，围绕比特币创业的一些朋友们，在线下做一个交流的场所，啊，这也是下一步的一些目的。当然、嗯、现在做的还不够好了，还在努力中
0: 了。嗯 ，OK， 嗯，我问你一下，整个这个福建到底现在是什么样的一个规模？就是我们先不说比特币，整个福建省。都是一个什么样一个，一个多少人口啊，或者是一个什么样的规模的一个地方？整个
1: 福建省，呃，有三千多万人口
0: 。三千多万。
1: 对，三千多万，嗯、三四千万吧，三四千万的人口。那它总共有八个地市。啊、嗯。呃，靠近沿海的，这个福厦漳泉啊，福州、漳州、厦门、泉州，啊、呃，靠近这个呃闽北和靠近内陆的。闽闽北的和闽西的三明、龙岩，呃，三明、龙岩、南平，还有宁德啊，宁德属于闽东啊，这样八个这个地市
0: 。地市啊，对地、嗯、八个地市。嗯，这么多人口，我不知道美国一共有多少人口？美国是不是也就这么多人？
1: 有两三亿。两三个亿啊，
0: 两、啊<后>啊、三个亿人。哦，所以说，我我觉得一个任何一个地方就是都是一个小一个区域，四川你看那么大，四川。是吧？河南那么大，然后福建也这么，也是非常大的一个城一个一个省份。所以我们我们在推广比特币的这个一路上吧，我们感觉到整个沿海地区，这个鸡的这个肚子这一块啊，其实从青岛那边开始走下来，啊，往往下走就是属于沿海了。对，这沿海都是属于发达地区。然后呢，沿海这个一路上的这个对于新兴事物的这种的。呃，感受感，就是说，感兴趣的程度也远远的大于内陆，所以我们基本上如果说按西部和东部来划分的话，整个东部比特币的玩家是非常多的，也就是说这边的人，按刚才丽人说的，这边的人呢，有这种冒险精神，啊，愿意去尝试新鲜事物，啊，这是我看到整个东部啊看到的比较不错的一个基础吧，有了这个冒险意识的基础。我觉得在这边在开展比特币是有有有优势的。我就想问你个问题，你打算怎么样把这个就是比特币，或者是福建人的一般的，就是福建人的营销，我知道搞得很好。福建人会怎么去营销？去怎么去搞？你你因为既然是一个已经是这个行，这个福建搞比特币的带头羊了，啊，那你打算怎么样做这个比特币
1: ？我说这点呢。需要谈谈这个福建这个茶呀，这个北京的马连道，呃，这里这个茶，茶一一条街，嗯、呃、啊，这里面呢，北京茶城嘛，北京茶城，啊、呃、马连道，那有百分之，啊、呃，我不是那个圈内的人，做茶的人呢、啊、哈，但是呢，呃，大概已经被这个福建人民给，把它给，给垄断了，或者说整个北部的这个茶叶供应啊，其实是都被。福建的这边的茶叶过去了，那福建的茶叶呢？嗯、呃，我想到说，如果说是三十年前，呃，或者二十年前，九十年代的时候，那时候老北京人啊都喝的都是花茶，那个茉莉花加上一些碎的一个茶叶，灌到杯子里面之后这一罐，然后早上去沏壶茶之后喝一天，这种市场是很小的市场，啊、哦
0: ，没人喝茶的，
1: 但是它的用用量也很少用量。对，啊、呃，这个喝的茶人就是单一很单一的品种，那、呃、这个市场实际上是不存在的。但是呢，当九十年代这个福建的这个茶农们开始进军这个北方城市的时候，啊、呃，尤其是进入北京的时候，他就做了一个动作，就是摆上这个茶桌，啊、呃，我们那个地方，就我们这个会所里就有个那样一个大茶桌，嗯，那个茶桌你坐下之后，他就让你喝茶，你进来之后进门的都是客，进来都是客。一下把各种各样十几种的、二十种、三十种的茶叶一道一道的沏给你喝,喝，喝了之后，你进来就是客，喝喝喝喝一天，觉得不好，不想买，笑脸欢送，嗯，笑脸欢送，相信你还会再来。这种生意就是靠这样一下一下做起来。嗯，那他好像说，他说啊，这喝这么多茶，他这个他怎么收益呢？那问题说他通过这种。喝了之后呢，再加上对茶叶做了很好的包装之后，嗯，好
0: ，谢谢谢谢啊，谢谢没有，没有，好
1: ，做了很好的包装之后，这个茶叶原来一花茶可能是花两块钱，十块钱一斤，它的茶叶它一下可以卖到一百块钱一斤，这个茶叶，嗯，那像我们这这喝的是岩茶，这是武夷的岩茶，武夷还有。这个就是以大红袍为代代表的这个岩茶，有武夷的以这个正山小种代表的红茶，嗯，还有以这个我们说惠州这边的啊泉州这边这个惠呃、啊、这边所代表的这个铁观音，嗯啊这这些茶叶、啊。安溪铁观音，安溪铁观音，安溪属于泉州的，哦，属于泉州的，嗯，安溪铁观音，嗯、这个茶叶之前，那它这种方式就通过这种方式。就把这些原来北方根本就不喝的茶叶，就带到市场里面，培养了用户的习惯、消费习惯，培养了用户的口味，那他就开始喝了。对、啊、我们讲这么大，现在讲这个啊，茶叶福建的这个茶叶呢，啊，文化、推广、营销的文化，以及你的技术呢，其实想说，可以在比特币这个领域来完全借鉴的。那对于比特币来讲说，呃、啊。比特币呢，它是一种很虚拟的商品的、啊，啊，在这种情况下，你在讲比特币的时候，啊，他是很担心的，他看不见摸不着，他心里是没底的，嗯。可是呢，那什么让他觉得很实在呢？就是让他来试挖矿，试着挖矿
0: ，试着挖矿。对，也就是说，先给他一台矿机，让他去挖着吧
1: 。没错，没错
0: ，让他体验体验，体验没错。呃，前一段时
1: 间呢，上一次。做一个活动的时候，后来跟那个赵东啊、呃，在这个赵东和这个啊李林的大力支持一下哈，我们做了一个在沙龙活动上抽了一个奖，就是抽中奖的，就是送他一个联合瓦炮的一个月的瓦炮。嗯，那这种瓦炮方式呢，通过这种方式之后，那客户当然觉得说这个这个礼品是很好的礼品了。我们也很有可能性，呃，就通过这种一个奖品的发放、颁奖、发奖的这种方式。跟这些传统行业里面的一些，可以说是精英吧，反正传统线下的人来讲说，啊，这是怎么回事？帮他在这个矿池里开账号，帮他在这个交易场所开张哈。嗯、然后呢，挖了矿之后，这些币呢都进到他的币里去了，进到他的账号里面去了。嗯、那他就会关注自己的账号，他就会交易了，他就会挖矿，他就交易。那目前的进展，过去了有两三周，进展，呃，有一些进展。有些进展。嗯，就以前你他讲比特币，他只是听一听，他听完了觉得很高兴，他信任信赖我，我听了很高兴。嗯，哎，但是呢，你像呢，然后进入这个行业里面，这个方式最好的方式，而且现在有一些客户已经进来了。
0: 嗯，
1: 那当然了
0: ，呃，因为就是先体验，你看人家挖矿整个过程，告诉你比特币是怎么出来的，对，为什么它值钱，为什么花了这么多的机<对>钱买了一台机器，它才能。挖出那么一点点来，所以它这个挖矿是有成本的，是要花费电费的，需要花到机器的，所以它是有成本
1: 。对对，对是吧？对，当他明白之后说：“哦，原来这个币里面也有也有成本的、啊。”他就认为说，他对币的这种呃价格、它的价值有比较深刻理解了。那这个时候在，在嗯这种方式啊，通过这种方式让更多的人进到这个行业里面，是一个很好的一个方法。那这个我觉得我们这个这个圈内的我们这个产业啊。这朋友们还得想些更好的办法，让这些人呢，能比较容易的接触到这些矿机。你比如说，呃，这个矿机展示完毕之后，那联合矿矿，你得让，比如在矿场里加个摄像头，他想看到说这就是你的矿，这就是你的矿机，你你可以点一下摄像头，可以看到你的矿机在呜呜在这转着，是吧？既有实在的矿你的矿机，也看到每天的账户里也进入了些比特币，也看到说随着这个呃，这个法币的价格变化，然后他的。整个的他的账户上钱也来变化，那他就就会参与进来,来。那当然了，这是也是一种，从某些意义上来讲，他就像奢侈品一样，他也可以跟他的朋友来宣耀说：“你看，我有这东西了。他”他当他拥有这个东西之后，他就不会再随着人云亦云呢，还说这个来说这个比特币不好了啊,啊。这个这个比特币是一种啊庞氏骗局啊，是这个是是是骗子做的事情，他不会这样说了。当你再通过这种。这是说，你让他拥有之后，他会为为了捍卫自己的这些，这些所拥
0: 有的东西，他、嗯、就会来说。屁股决定决定脑袋，屁股决定
1: 脑袋。嗯，屁股决定脑袋。那并且呢，你通过这种现象扫拢之后呢，啊，或者各种各样的方式，通过这种我们说这种 QQ 群啊，通过这种微信群啊，来把啊这个国际上的啊，包括国内的一些政策层面的一些信息告诉他之后，他会觉得很就会心里比较有底了。比如说。一些传统行业朋友每次都说，一说比特币，第一个观点说国家不是禁了它吗？嗯，这时候你就告诉说，国家只是对于比特币的这种，呃呃，认为它是一种一种商品，一种合法的一种商品，大家在，呃在，呃在,呃在
0: 自担风险，自担
1: 风险的情况下，可以自由买卖，那他说我明白了，啊，然后你这边股市再来看一看，另外呢，再加上前段时间美国的这个司法部啊拍卖。这个三万个比特币，这个 FBI 抄来的币拍卖的时候，再一讲说，他这个这些人呢，这些这些这些人们啊，就更信说，哦，美国政府都能做了背书的一些东西呢，他不会再有这个特别大疑问了。那他当这些前提讲完这个故事之后，再说那你怎么参与呢？就是挖矿，挖
0: 矿
1: ，他就回去就来就来挖矿那你挖矿的时候，你不能指望他说，让他一下子说，那这些方就说。引入引入之后，相当于说，嗯，矿场或者说啊联合挖矿，或者说啊我们币呃、啊、币生币可能还是这些方式。当他挖矿的时候呢，解决问题说，你让他进入，进入之后这是类似种营销费用啊。营销费用摊进来之后，他开始后来逐渐叠加、叠加、叠加、叠加、叠加，我们就把生意给做起来就，有生意。嗯，这跟话话题回来说，刚才讲那个茶叶的推销故事是一样的，推广营销故事是一样的。我就让你试用，让你体验到这个比特币矿机是怎么
0: 回事福建呢，这个地方很奇怪，有一些特殊的产业，就是在福建这边兴起的，比方说域名，是吧？对。还有什么？私服好像是吧？呃，游戏打装备。游戏打装备是吧？<对>这个这个故事给讲讲，这个这个这个行业为什么在天天在福建火起来了？而且这个不只是这个，而且在福建的这些，在。就是什么工艺品啊，什么石头啊，寿山寿山石啊等等的，都都是在福建这么起来的？嗯、这个这个这个文化是怎么一步一步成成立的
1: ？我觉得呃，这还是跟这个福建，这个闽浙呢，他们的情况是比较类似的，就是它的自然资源是非常有限的。嗯、呃，我们去刚上一期的演讲访谈是在温州，温州是在三山,、嗯、山内山里面啊，是在山里面。除了山地、林地，那些地呢是不能种庄稼的，是不可能种稻子的，啊，或者有一点点是非常少的。那这是他怎么吃？吃什么？然后我们说，呢可以到海里打。温州离海比较近，嗯，但是我们知道，说明清的时候，尤其是清朝，这个乾隆皇帝下了一些禁令，呃，不不允许任何的散板啊，就是海禁，就是海禁，不允许这些一个小小船都不能下海。去打鱼，那、哎、到到海里打鱼，也也不可能了、啊，也也没得吃了。而海禁做的最，海禁做的最严格的时候，那是离海岸线三十，三十里是不得有人烟的，有人烟以作为这个倭寇格杀无论。嗯。呃，说到这个，我们可以替外爸插一个话说，实际上从某些意义上，那这个时候他们会干什么呢？这些人就会冒险。我我总得活命吧，是吧？我不能没地，我也不能进到这个呃江苏这边，那边原已经有很多人了。尤其是这个明清的这个有了水稻革命之后，在内地那块哈，就或者沿海，就是大华北大平原、这个汉江平原啊、江苏这个这个江苏上海这个平原这带的，也是人口大爆炸，因为人不可能回到那边去。而、呃、当然了，闽浙的好多人就是从内陆迁过来的，他要活命怎么办？他无害物他叫做工商，叫做商业，就如果商业的话，政府不晕的话，就什、是、么？就是海盗，海武装走私，武装走私就是海盗，嗯，或者海盗或者武装走私。那我们所所知道最最有名的最有名的海盗是谁呢？其实就郑成功，郑家是做海盗出身的
0: ，嗯，
1: 这话不知道能不能放啊？能说能说，<笑>但事实上就是海盗出身，嗯，我们说这个郑成功。说我们看到历史上说多么有名的去到了把台湾岛给解放回来，啊，那是那那其实客观原因是因为说，明朝政呃清朝政府不让他在厦门岛待了，因为因为郑成功和他爹中间闹矛盾了，郑成功的爹要投降这个这个清朝，而郑郑成功呢，说我还是要继续啊。呃这个反清复明嘛，嗯，明朝这个南明政府啊，那在这种情况下，两个就决裂了，厦门岛没法待了，嗯，你要去哪里呢？总要去个地方吧，嗯，台湾岛，嗯，很不幸，荷兰人在台湾岛上，在基隆嘛，啊、嗯，靠近台湾，在基隆，两三万人打荷兰的是三百多人的一个队伍，啊、嗯，打了，一年才打
0: 下来，<笑><笑>
1: <笑>所以。这个历史呢，其实是很很有意思的历史。仔细看呢，实际上，那郑家就是他要我们知道养军队，他要有钱的，没钱怎么养军队呢？怎么办？武装走私啊，像南洋啊，到这个泰国，到东南亚，到马来西亚，到菲律宾去走私，跟这些西方来的国家，西班牙、荷兰、葡萄牙这些，他们做生意，跟他们做生意，做生意之后把这些。对方把这个我们的茶叶、把瓷器运出去，那边的这个这个衣服布料啊，拿回来，拿回来，来卖，这这是这就是武装走私了。那那,那这当然，这些基因呢，很多都是正正家的后代了。你所以在福建的姓郑也特别多，你看直接往上我们家谱的话，其实大概都跟郑家都是有关系的。嗯，姓郑的是一个大型在福建。嗯，那那你，我们都知道说，所以这种十九银，当他看到一种机会说，那现在到了改革开放之后。那同样，福建是没有这个土地的，
0: 嗯
1: ，那他怎么办？所以他还是要去做生意，做工业，做商业，嗯。那我们知道这个晋江的，这个晋江的这个这个鞋子，那做的是非常好的运动衣、鞋子，嗯。他每年在中央电视台上，这个下广告，都好几十个亿、十几个亿的做，嗯那。那现在这个呃 CCTV 里面在在在,在查哈打老虎、打苍蝇，其实晋江那些人都买。都蛮蛮蛮紧张的，嗯，这个都都不用放了，这个，由<笑>此我们<笑>说到这一点了。OK， 好，收掉哈。所以在这种情况下，这些呢，那对于福建人民来讲说，那呃，这是说他看到一个机会的话，他是愿意去愿意去这种进去来参与的。而且参与的时候呢，我们知道说，参与的时候不明不可避免是需要资金的。那、嗯、福建的这种民间借贷是是很成熟的。就像温州一样，这种民间这种借贷的，这种靠民间信用、民间借贷是非常的成熟的。嗯。呃，呃，你比如说这个，呃，我们知道说全中国的这个、全世界范围的，那个隧隧洞哈、啊，我的发音不太准啊，这个这个隧道，隧道，那个隧道哈、啊，像这是那个平潭岛，有百分之全世界的可能有百分之五十的隧道都是平潭人。他这个项目平潭给拿下来了哦。全中国的有百分之可能百分之九十八十到九十以上的嗯，都是平台人哈。平台人
0: 啊，对
1: ，属于这个福州市下面的一个一个县级市。那目前是副省级的一个，因为说海西这个概念吧，我们说我叫海西，海西呢就拎出了一个地方叫海西，平潭岛。
0: 嗯
1: ，呃，变成副省级的，原来是属于福州市下面的一个一个县级市。嗯，为了支持这个。孙春兰，这个书记现在是政治局委员啊，啊，现在在天津市做市委书记。他这个海西的，这个发扬光大这个海西概念，就把这个平潭岛提升为一个副省级的一个城市。那在这种情况下，呃，那那当然我们话题不要说他们怎么打，一个隧洞至少投资就是几个几个亿、十几个亿，甚至几十个亿，风险很大，钱怎么来？就是领头人做民间融资，把钱融进来。融进来之后，那靠民间借贷，嗯，来完成个隧道。嗯、为什么他们做的事情呢？因为隧道的这个，它的竞争，它的这种，这种、个、风险大，但是它收益也特别大。呃，在这个建筑行业、基建行业有一个说法，就是这个同路做银银桥，金隧
0: 道
1: ，嗯，就是它的利润啊，它的收益利润啊，做隧道是最好的隧道。嗯嗯而且是被福建人给，福建平台给包下来那同样道理说，那这是说他们的投资的意识、投资意愿，以及在民间这种投资这种这种这种这种环境啊。那我我我知道说有一有一前段时间，我们说这个刚觉得沿海的，啊，就仅仅春天的时候，跟那个朋友到龙岩啊，是福建省里面的一个内陆一个城市。到龙岩，啊，呃，龙岩现在到厦门的高铁车程也就是两个多小时啊。嗯。一桌上吃饭，呃，其中有十二个人的吃饭，其中有九个人，九个男的，九个男性，三十多岁的到四十岁的男性，其中有八个人都知道比特币，嗯，其中有五个人都挖过矿，嗯，多多少少的，当然他们以挖莱特币为主。那个时候，嗯、因为显卡，显卡挖矿，以显卡挖为主，嗯，那对他这样说，那你是什么呢？嗯、我说我们就是游戏代练了。他并不，他也其实就是这种对他一样，就是一种投资啊，一种甚至是一种投机了。嗯，他觉得很好。就这种，在内陆挖矿人特别多，就在福建省这个内陆的城市的王，挖矿人很
0: 就是这个游戏代练的这个群体是怎么起来的
1: ？你知道吗？这个呢，其实是一个这样的，我还是如果说，我一,强调一个强烈观点说，当在现代文明这个情况下，工业文明的情况下。这些人他没土地怎么办？他总是做的闲嘛，看到任何的投资机会都愿意投一投试一试。嗯
0: ，
1: 挣到钱了，对吧？那就像玉米一样，这种、个、生意怎么起来的？你说的蔡文胜啊，这些，嗯，他怎么起来？的？他就经常说，对他来讲，任何的物体就是一种，都是一种标的物了，可以买卖的东西
0: 了
1: 。嗯，至于虚拟不虚拟，其实并不关，并不是很关
0: 键。嗯，可以投资。我发现在福建，如果搞域名投资。啊，哎、不是，就是说你随便给个人，就是、就是、说随便大街小巷说，知道不知道互联网？知道互联网哈、啊？知道不知道蔡文胜？知道？知道蔡文胜怎么起家的？玉米？啊，嗯，玉米是啥东西？虚的。对啊，所以说在在这个行业里面，在福建这个行业里面，也需要有这样的一个人出现，需要有这个类似于这样的人，通过做比特币出现，然后才能带动本地的人去做这个行业。因为他们比较好懂虚拟的东西，对吧？一样的，做这个代练游戏代练，这个这也是
1: 一样。的，一样的。对、啊。呃，如果说这样的话，这福建人的投资的意识还很很有意思啊。你说那个去年有一段时间，这个红木，比如说这种红木哈、啊，红木家具，嗯、红木就变成也变成一种标的物了。你你到时候买到红木之后，这红木可以抵押，可以买卖。甚至说你买到这个时候，我可以给你给你利息。这红木都是按斤卖的，一斤比如说一斤红木，一斤红木比如说一万块钱，十斤红木十万块钱。这买完之后，这红木就可以可以转手，可以转手往下卖，而且可以生。你不卖，可以存到这，可以生利息。嗯
0: ，这
1: 跟我们币生币，跟我们一个道一个道鱼鱼币宝叫什么来着？这些是很很很很很类似的一些东西啊。嗯，就他认为这就是可以投资的一些东西，他都进来投。
0: 对啊，我有个朋友，连天红就是这边的。对，连天红，连天红在全国搞得这么大，广告到处是。其实你们算嘛，能一天广告费要花多少钱？但是连天红他就能做到到处砸广告，都是一些地方电视台啊、中央电视台啊这些地方有广告费的地方就买买下来就宣传。对，你看这种广告只有福建的企业才舍得去投，山西的企业差远了啊、嗯。那我们家做牛肉的，我们的品牌也。也只在中央电视台的这个天气预报那个地方加点小广告，一年上百万呢。你知道他们那个联他连天皇的广告是一首歌，你知道吧？啊、唱完就是三分钟。对，那也得多少钱，你知道吧？连首
1: 歌，联天皇二宝不到道啊，宝爷都不到道啊。哎
0: 、我差点做了红木。啊。对，就是看着连天虹那个，啊、就就是福建的嘛，就是福建的,福建的对。对，几年那年来。哎，能折腾他
1: 很，所以、啊哎、这种情况下，我们呃，比特币自身当然有自身是有价值的哈。我们、嗯、讲的。它它就是因为价值，它比从我我的理解上，它比红木的这种价值来的大多多了去了。嗯，那它是，一，它可以投资的空间也是非常大的。哎，这是说，呃，我愿意说，呃，这个，呃，把我的这个一部分精力，呃，放在这个福州的或者放在福建的一个关键点。我认为说，这是有这种有这样一个市场环境的。嗯
0: ，好，基本上。就到这里，我们那个今天是人民矿业啊，兼着海西比特币沙龙的创始人啊王立人啊，我们希望们看到他的下一步的发展，他的模式肯定是很不一样的，跟别的地区，因为这个福建这块，投机比较啊色彩比较重的一个土地上，玩出来的玩法肯定不一样，然后他们的玩法用茶叶的这种营销的方式去营销，是非常有特色的，我们拭目以待，我们期待看到不一样的。啊，不一样的一种营销方式出现。好了，今天的节目就到这里，大家再见。啊，拜拜。